0: Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen. Unser Thema heute,
1: Miniserie Zukunft des Gesundheitssystems Teil 3. Die aktuellen Probleme des Systems oder warum kriegen wir unser Gesundheitssystem nicht in den Griff? Mein Name ist
0: Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. So, hallo Christian. Hallo Christian. Ostern ist rum. Ostern ist vorbei, genau, Feen neigen sich dem Ende zu, wir haben... Ähm, relativ lange wieder an der heutigen Folge uns äh, abgestimmt und gebastelt und ähm, machen heute den dritten Teil von unserer Miniserie Warum kriegen wir unser Gesundheitssystem nicht in den Griff? Der erste Teil der Miniserie hat ja mal so die Entstehung und die Organisation des Gesundheitssystems umfasst und wie sich das ganze System finanziert. Und Teil 2 ging es um die Gesundheitspolitik seit Gründung der Bundesrepublik. Und ähm, vielleicht magst du unseren Zuhörern erzählen, äh, warum Teil 3 heute sich mit der Thematik äh, befasst worüber wir heute sprechen.
1: Naja, wir haben in den ersten äh, zwei Teilen eigentlich gesehen, dass ein ganz elementares Problem die permanente Kostensteigerung ist. Und ähm, äh, bisher haben wir eigentlich immer nur die Maßnahmen besprochen. Jetzt gucken wir uns diese Kostensteigerung mal in, in äh, realen Zahlen an. Und äh, dann kommt natürlich auch ein Problem dazu, das in den letzten Jahren sich äh, abgezeichnet hat, was aber jetzt langsam eine äh, erschreckende Dynamik bekommt. Das ist natürlich der demografische Faktor, der hier äh, das äh, Gesundheitssystem noch mal in einer ganz besonderen Form belastet Und diese zwei Faktoren gucken wir unter
0: anderem äh, uns an, um herauszukriegen, äh, wo unsere Probleme im Gesundheitssystem sind. Genau, wir haben ja eigentlich in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren ähm, viele Reformen ähm, erlebt ähm, und haben das auch hier besprochen. Und so richtig haben wir die, ähm, die Sache nicht griffig gekriegt, die Probleme nicht so in den Griff bekommen, ähm, so frei nach an die Breme, so hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Also, so richtig ähm, haben wir bisher nicht <lacht> den Turnaround hinbekommen. Und äh, deshalb. Ja, nein, haben wir nicht. Ja, deshalb schauen wir uns das heute mal genauer an. Thema Kostensteigerung. Ähm, wir hatten es in der ersten Folge schon mal angerissen. Ähm, die Gesundheitsausgaben ähm, im Jahr 2021 beliefen sich insgesamt auf satte 465 Milliarden Euro. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? Das ist zum einen
1: extrem viel Geld zum anderen das ist äh, der andere Punkt der sehr spannend ist äh, seit 2020 haben sich damit praktisch die ausgaben verdoppelt ja. und was noch viel spannender ist seit in schon, ne? also das Entschuldigung, seit 2002. Nein, seit 2002 bis 2021 haben sich die Ausgaben verdoppelt und das in allen einzelnen Leistungsbereichen. Also egal, ob wir uns das Krankenhaus angucken, die Arzneimittel, die AU, die ambulanten Ärzte, die Zahnärzte. Also wir sehen
0: überall eine mehr oder minder Verdoppelung der Kosten. Genau, also um auf die einzelnen Kostenblöcke nochmal kurz ähm, einzugehen, die ähm, Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenkasse ähm, lag im letzten Jahr bei 264 Milliarden Euro von diesen 465 Milliarden Euro, ähm, das sind also Fast 60 Prozent der ähm, Leistungsausgaben werden also von den gesetzlichen Kassen geleistet, restlichen Ausgaben im Fall entfallen auf die Pflegeversicherung, ähm, auf die öffentlichen Haushalte, die Privathaushalte, auch die private Krankenversicherung, ähm, ungefähr acht Prozent der Ausgaben etc., aber der größte Kostenblock, den trägt die gesetzliche Krankenversicherung mit, wie gesagt, knapp 260 Milliarden. Und davon wiederum ein gutes Drittel entfallen auf die Krankenhauskosten. Also, die machen den größten Kostenblock aus bei den äh, GKV-Leistungsausgaben mit. Äh, 85, ja knapp 86, 86 Milliarden Euro im Jahr 2021. Die Arzneimittelausgaben ähm, und die Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung liegen dann nahezu gleich auf bei knapp der Hälfte dieses Kosten, dieser Kosten, also bei ungefähr 45 Milliarden Euro, nur damit man das mal so einordnen kann. Das sind so
1: 17 Prozent bis 18 Prozent für die Arzneimittel und für die ärztliche Behandlung. Und ein spannender Punkt, den du auch noch ausgekramt hast, ist ja, dass die Arzneimittelausgaben 2022 hinter der allgemeinen Preisentwicklung zurückgeblieben sind. Da mhm. denkt man sich erstmal gut, die, das ist ein Kostenblock, der nicht so schnell steigt. Aber wir sehen jetzt, wie sehr sich das Recht in den aktuellen Lieferproblemen, äh, Geiz ist geil, äh, lohnt sich da nicht immer. Ähm, wir haben die die Kuh so sehr gemolken und die Kosten so sehr gedrückt der Arzneimittel, dass es mittlerweile unlukrativ ist und es außer wenigen Firmen weltweit niemanden mehr gibt, der Arzneimittel produziert. Mhm. Und sobald es dort zu Problemen kommt, <kühlen> gucken wir uns die Globalisierung an, dann äh, fallen äh, auf einmal Arzneimittellieferungen im großen Umfang aus und können auch überhaupt nicht kompensiert werden. Mhm.
0: Und ob es dann äh, so die Lösung ist, wenn ähm, in Städten... Fiebersäfte aus sind oder Antibiotikasäfte äh, für Kinder auf einmal nicht mehr... Ähm ausgeliefert werden können. Ja, das kann sich jeder selber fragen. Und wir erleben das in den Praxen ja auch quasi täglich, dass wir Anrufe bekommen von den Apotheken, weil irgendwelche Medikamente, die wir rezeptiert haben, dann nicht vorrätig sind. Dann wird nach alternativen Packungsgrößen gefragt oder vielleicht doch das andere Antibiotikum, nicht das Amoxicillin, sondern vielleicht kann man ja da irgendwas anderes geben, weil Amoxi ist gerade aus etc. Also das ist auch eine Situation, die wollen wir eigentlich auf Dauer so nicht haben. Ne?
1: Ja, da kommen wir natürlich jetzt in diese, diese interessante Diskrepanz. Wir haben jetzt eben gerade mokiert, dass die Arzneimittelkosten äh, wie alle anderen Kosten sich verdoppelt haben und suchen jetzt eigentlich nach Lösungen, dieses rasante Wachstum einzuschränken. Und das erste Thema, was wir aufmachen, da erklären wir gleich, dass Sparen schlecht ist. Du hast aber noch einen, wir kommen auf weitere solcher lustigen Widersprüche ja. jetzt in dieser Folge, aber du hattest noch was total Spannendes ausgegraben mit der Kostensteigerung bei, der
0: Kranken, bei den
1: Krankenhäusern.
0: Genau, also wie wir eben ja gesagt haben, haben sich die Kosten gut verdoppelt in den letzten 20 Jahren, was dabei aber eben bisschen herauszuheben ist, ist, dass gerade im, ähm, bei der Krankenhausversorgung die Kostensteigerung überproportional hoch angestiegen ist. Und zwar ähm, haben wir seit 1991 zwar nur gering steigende Fallzahlen, haben aber in den letzten, in diesen 30 Jahren, seit 1991, eine deutliche Reduktion der absoluten Bettenzahlen was damit zusammenhängt, dass Krankenhäuser geschlossen worden sind in diesem Zeitraum. Wie viel haben sich die Betten da reduziert? Also von 660.000 auf 480.000. Oder in Kliniken gesprochen sind es ungefähr, also wir hatten 2.400 Kliniken in 1991 und in 2021 waren es nur noch 1.900, also knapp 500 Kliniken weniger. Und auch die Berechnungstage haben sich Nahezu halbiert. Also die Tage, die abgerechnet wurden für ähm, Krankenhausbelegung, das sind also eigentlich, sind es, ist es vergleichbar mit einer Liegedauer. Das heißt, die Liegedauer hat sich nahezu halbiert. Ähm, die Kosten haben sich aber annähernd verdreifacht, also von 30 Milliarden in 1991 auf Jetzt fast 90 Milliarden in 2021. Das Bruttoinlandsprodukt als Bezugsgröße hat sich im selben Zeitraum nur in Anführungszeichen verzweieinhalbfacht. Das heißt, wir haben eine überproportional hohe Kostensteigerung in der Krankenhausversorgung, trotz weniger Kliniken und kürzerer Liegedauer. Da läuft ja irgendwas dann mächtig schief, ne?
1: ja Oder halt, äh, was wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, was ist in der Zeit gekommen? Äh, wir haben ja beide Anfang 2000 im Krankenhaus angefangen und äh, wir haben das noch mitbekommen mit diesen enorm langen ähm, äh, Diensten, die wir hatten und äh, die Einführung der Arbeitszeiten ist eigentlich erst in die Kliniken gekommen, als ich aus der Klinik raus bin. Und äh, da muss man natürlich sagen, dass seitdem immens Personal äh, eingestellt werden musste, wir haben ja auch parallel eine deutliche Zunahme an Ärzten, damit dieses Pensum äh, mit normalen Arbeitszeiten, und da muss man sagen, dass es wir sind immer noch nicht, dass äh, Ärzte und Pflegekräfte äh, ohne Überstunden auskommen, mhm. äh, dass das irgendwie zu schaffen wäre. Das wäre
0: zum Beispiel so ein ganz großer Punkt. Absolut. Also insgesamt können wir sagen, die Kosten haben sich, die, die Ausgaben pro Kopf haben sich also in den letzten 30 Jahren jedes Jahr auch höher entwickelt als die Höhe der beitragspflichtigen Einkommen, was dann bedeutet, wir können eigentlich über die Beitragsfinanzierung das System nicht länger finanzieren. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher ähm, Problempunkt, den wir aktuell haben. Ja, und wir haben jetzt zwei Beispiele rausgenommen, das äh, die Entwicklung der Krankenhäuser und die
1: Arzneimittel, wo wir die äh, Kostenentwicklung uns angeguckt haben und in beiden Fällen... Gründe, wir haben es jetzt mal im Podcast nur sehr, sehr knapp gehalten, trotzdem Gründe gefunden haben, die die Kostensteigerung erklären. Und so geht das auf alle anderen Bereiche auch. Das erklärt sich so bei den Zahnärzten, bei den niedergelassenen Ärzten, bei der AU und so weiter und so fort. Und ähm, die, die Problematik ist also, dass äh, jetzt strengere Kostendeckelung in Einzelsystemen eigentlich gar nicht zu diesem Bereich führt. Und da habe ich ein ganz interessantes Zitat ausgegraben von Willy Löhr, ist ein Demografieexperte, 1954 geboren. Und der hat den schönen Satz geprägt, der demografische, soziale und gesundheitliche Wandel ist nur herbeizuführen, wenn wir bereit sind, das alte Sozialsystem zu verändern. Und da steckt ja schon was Wahres drin, weil ähm, wir im Grunde genommen seit 1977 eine reine Kostendämpfungspolitik machen auf der einen Seite mhm. und damit kommen wir gar nicht richtig vorwärts. Und jedes Mal, wenn man sich mit dieser Kostenexplosion beschäftigt, mit dem Ziel, man will da Kosten sparen, dann findet man eigentlich
0: eher gute Gründe, die Kosten auszuweiten. Mhm. Und ja. dann ähm, eben kommt der demografische Faktor als zweiter wesentlicher Problempunkt mit ins Spiel. Wir können uns hierzu auch mal ein paar Fakten anhören. Es gibt vom Statistischen Bundesamt in regelmäßigen Abständen so Bevölkerungsvorausberechnungen und da haben wir ein bisschen was zusammengestellt. Die aktuelle 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland des Statistischen Bundesamtes umfasst die Zeitspanne von 2022 bis 2070. Durch den aktuellen Altersaufbau sind künftig ein Anstieg der Seniorenzahl und ein Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter vorgezeichnet. Bis Mitte der 2030er Jahre wird in Deutschland die Zahl der Menschen im Rentenalter, also ab 67 Jahren, von derzeit 16,4 Millionen auf mindestens 20 Millionen ansteigen. Die Zahl der ab 80-Jährigen, wird dagegen noch bis Mitte der 2030er Jahre relativ stabil bleiben und zwischen 5,8 und 6,7 Millionen betragen. Danach aber wird die Zahl der Hochaltrigen und damit voraussichtlich auch der Pflegebedarf in Deutschland massiv zunehmen. Die größte Herausforderung für die westdeutschen Flächenländer und die Stadtstaaten wird der Anstieg der Zahl der 67-Jährigen und Älteren darstellen. Für die ostdeutschen Flächenländer wird die größte Herausforderung der Rückgang des Anteils der erwerbstätigen Bevölkerung sein.
1: Das ist äh, deswegen vor allen Dingen spannend, weil wir auch äh, das äh, fand ich auch ganz interessant, ja unterschiedliche Herausforderungen in West und Ostdeutschland haben.
0: Ja, ja, das stimmt ja. Ist halt auch dadurch äh, geprägt, dass wir glaube ich dort unterschiedliche äh, ja, also ein Geburtentief in den neuen Bundesländern haben ähm, in den Jahren nach der Wende letztlich und mhm. ähm, dort dann eben die Beitragszahler quasi fehlen. Ne? Das Problem ist ja witzigerweise, okay. oder witzigerweise nicht, aber das Problem sind ja eigentlich die Babyboomer. Ne? Ja, die Babyboomer, diese äh, ja. große Nase in der Bevölkerungspyramide. Ja, ja. Das, weißt du, wie diese Nase zustande gekommen ist? Also das sind die Jahrgänge von 1960 bis 1970, die man allgemein als Babyboomer-Generation bezeichnet. Ich habe ich es mal nachgeschlagen. Also Das ist ja der Vorteil daran, wenn man so einen Podcast macht, man beschäftigt sich mit Themen, mit denen man sich sonst nie beschäftigen würde. Und ich habe mich mal gefragt, wie kommt es denn eigentlich genau zu, dieser, zu diesem äh, Bevölkerungsteil, der so überproportional höher ähm, ausfällt, ähm, und zwar die ähm, Elterngeneration der Babyboomer, das war die Generation, die so 1930 äh, bis 1940 sowas geboren wurde, also die Mütter der Babyboomer quasi. Ja. Und das war noch die Zeit, ähm, in der eine Frau eben schnell heiraten sollte und äh, Kinder kriegen sollte. Das war noch das tradierte Frauen- und Familienbild. Ähm, durch das Wirtschaftswunder und dieses tradierte Familienbild haben einfach in dieser Zeit Frauen mehr als zwei Kinder im Schnitt bekommen. Die Geburtenrate lag bei über zwei. Und durch die ähm, Studentenbewegung, die feministische Bewegung, ähm, war dann eben das Familienbild dann ein anderes. Frauen haben später Kinder bekommen und haben dann nicht mehr so viele Kinder bekommen. Und ab 1973 ist erstmals die Geburtenrate unter die Sterberate quasi gefallen und dadurch schiebt sich quasi dieser Bevölkerungsanteil durch die Jahre und die Babyboomer gehen jetzt einfach ab 2030 so langsam in Rente, ja, so zwischen, ja jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und äh, ja. dadurch ähm, haben wir, was auch eben wir in dem Beitrag hatten, wir eben jetzt mehr Ältere und ab 2000 35 2040 dann eben auch die über 80-Jährigen, das sind dann auch die Babyboomer, die einfach dann in diese hochaltrige Generation quasi hineinwachsen.
1: Ja, ja aber der, der spannende Teil, das sind jetzt nicht nur unsere Patienten oder die, die Beitragshalle, über die wir reden, sondern der Witz ist, das sind ja auch die Ärzte und die Fachkräfte, Pflegekräfte, die Leute, die in den Apotheken arbeiten, Krankengymnasten. Und äh, auch in den Pflegekräften äh, und bei den Ärzten, wir haben uns ja mal speziell die Ärzte angeguckt, wird es auch so sein, dass ab 2030 doch auch erheblich äh, Kolleginnen und Kollegen
0: fehlen werden, um die Versorgung auf dem Niveau aufrechtzuerhalten, das wir jetzt im Moment haben. Ja, das wird absolut problematisch. Ne? Du hast da auch mal ein paar Zahlen ähm, zusammengetragen aus der KV, also bis 2030, glaube ich, erreichen knapp die Hälfte aller Hausärzte in Hessen hier das Rentenalter und bis 2040 ja, also dann 75 Prozent. Genau, das hat die KV zusammengetragen.
1: Ich hatte die, ich hatte mir die Zahlen der Bundesärztekammer angeguckt und habe mir da jetzt mal nur die Fachärzte für Allgemeinmedizin angeschaut und habe aus den Anteilen von 2011, 16 und 21 so eine Regressionsanalyse für 26 und 31 gemacht. Und äh, um das Ganze kurz zu fassen, äh, wir werden 2031 werden 30,5 Prozent aller Allgemeinmediziner über 65 sein und 51 Prozent werden über 60 sein. Das beinhaltet halt die Entwicklung, äh, die wir in den äh, Altersstufen 34, 35 bis 39, 40 bis 49 und so weiter hatten äh, über die letzten äh, 15 Jahre. Das habe ich halt äh, praktisch in die Zukunft berechnet. Die KV mhm. hat das nochmal ein bisschen genauer gemacht. Die hat äh, vor allen Dingen die hessischen Zahlen und hat äh, sich dann angeguckt, äh, das durchschnittliche, die durch das durchschnittliche Alter, wann die Leute in Rente gehen, dass äh, die Quote der Leute, die äh, sich neu niederlassen in Hessen, und hat das äh, mit äh, unter der Voraussetzung, dass die Zahlen stabil bleiben, hochberechnet. Und da kommt das eben jetzt für Hessen das äh die äh, knapp die Hälfte der Hausärzte in Hessen 2030, also sind dann auch die Fachärzte für Allgemeinmedizin zum Beispiel mit drin äh, und die, Fach, äh, die Internisten, die hausärztlichen Internisten und äh, die Hälfte aller Hausärzte wird in Hessen 2030 und das sind jetzt mal noch gerade sieben Jahre, äh, werden das Rentenalter erreichen. Frage ist natürlich, ob sie dann auch alle in Rente gehen. Hausärzte mhm. neigen dazu, immer etwas länger zu arbeiten, aber ähm, das ist echt ein, ein äh, Punkt, der äh, gerade
0: in so einem, so einem Flächenfach äh, deutliche Einschränkungen nach sich bringt. Und ähm, dieser Nachbesetzungsbedarf zieht sich ja auch quer durch alle Fachgruppen ähm, und ähm, ist auch ähnlich hoch. Also was du sagtest, so knapp 50 Prozent aller, ähm, aller Hausärzte, ähm, ja, müssen nicht nachbesetzt werden, aber kommen zumindest in ein Alter, wo im Prinzip ähm, wir auch den Nachwuchs wieder brauchen.
1: Mhm. Und
0: da ähm, können wir ja jetzt schon absehen, dass das nicht reichen wird. Also die, ähm, ja. die, die, die absolute Zahl an Kollegen, die ähm, die Facharztprüfung ablegen, ähm, sind, hattest du glaube ich 100 bis 200 äh, in Hessen ne, pro Jahr, die, mhm. die, die allgemeinmedizinische Facharztprüfung ablegen. Aber wir werden dann in zwischen 20 und 30 ungefähr bräuchten wir quasi 1000 pro Jahr, ne, um adäquat auch nachbesetzen zu können. Das heißt da ja, rennen, wir reden ja, wir reden aber hier nur von der Allgemeinmedizin.
1: Ja. Also die, die, äh, das Problem ist, dass man sich nicht bewusst macht wie die Verhältniszahlen in anderen Fachbereichen sind. Also wir haben so knapp 700 Orthopäden und wir haben knapp 20 zum Beispiel Endokrinologen. Ich nehme jetzt einfach mal wahlweise zwei Fachgebiete raus, die ich zufällig auswendig weiß. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn ich natürlich 700 oder 20 Kollegen habe, dann sind wenige Ärzte, die weggehen, haben dann gleich eine relativ große Bedeutung. Und man mhm hat das Gefühl, die könnten leicht ersetzt werden. Guckt man sich aber an, wie viele Ärzte in den einzelnen Bereichen dann in Weiterbildung sind und, und das Interesse haben, in die ambulante Medizin zu wechseln, dann sieht man halt ganz schnell, dass äh, wir ähm, eben diese 50 Prozent über alle Fachbereiche, da sind bei den Hausärzten, ist das die größte Zahl. Mhm, ja, sind, da reden wir über, über zweieinhalbtausend Hausärzte, das ist äh, die, die fehlen und äh, das ist die größte Gruppe. Aber äh, die prozentuale Verteilung, die ist tatsächlich bis 2030, werden so zwischen 36 und 48 Prozent fast über alle Fachgebiete aus dem ambulanten Bereich, äh, im ambulanten
0: Bereich fehlen. Und, und da sprechen ähm, wir jetzt ja nur auch von dem ärztlichen Personal, das sieht ja im medizinischen Fachpersonal, also in der Pflege. Bei den MFAs in den Heilberufen, in den Apotheken noch viel schlimmer aus. Ne? Da ist es ja wirklich ja, düster. Ja, jetzt schon. Ne? Jetzt schon. Also wir haben ja jetzt schon äh, Apotheken und äh, Arztpraxen,
1: die tatsächlich aufgrund von Personalmangel, also weil sie keine, äh, kein Hilfspersonal
0: für die Apotheken oder für die Praxen finden, tatsächlich zumachen. Und in den Kliniken ist die Situation da am dramatischsten. Das äh, wissen wir ja auch.
1: Kliniken wird es vor allen Dingen deswegen dramatisch, weil man sich auch die Zahlen nicht bewusst macht. Knapp 600, 650 Millionen Behandlungsfälle werden ambulant gemacht, mhm. 20 Millionen um den Dreh herum werden in den Kliniken gemacht. Und da muss man natürlich auch sagen, äh, 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 dass wenige Prozentzahlen die Kliniken sofort ans Limit bringen. Ja. Ja, das ist das Problem. Ja, Das heißt, wenn das ambulante System ausfällt, wird alles in die Klinik schwappen und die Kliniken sind in ihrer Gesamtstruktur, so wie sie jetzt ausgerüstet sind, weder in der Lage ähm, äh, noch äh, äh, auch fachlich dafür ausgerichtet, diese diesen, diesen, Zusatzbelastung überhaupt abfedern zu können. Die sind ja dafür da, die Notfälle, Schlaganfälle, Unfälle, Herzinfarkte, Knochenbrüche und so weiter und so fort zu versorgen und nicht dafür da, die ganz normalen, was weiß ich, Makomak-Kontrollen zu machen.
0: Mhm. Gehen wir mal so nochmal in die Analyse. Wir haben jetzt also uns die Kostensteigerung. Ähm, Angeschaut, ein bisschen auch versucht zu klären, worauf das beruht und äh, auch festgestellt, dass der demografische Faktor eben jetzt das äh, Problem der Kostensteigerung nochmal mit anfacht, anfeuert, ähm, dass einfach immer ähm, aufgrund der Altersstruktur der Gesellschaft immer weniger Beitragszahler ähm, immer mehr Leistungsempfänger finanzieren müssen. Ähm, und äh, dass äh, ein beitragsfinanziertes System dann natürlich, ja, da liegt dann natürlich nahe, oh, können wir denn die Beiträge einfach weiter erhöhen? Aber das geht eben das nicht. Das wäre super. Ja, das wäre sicherlich naheliegend. Ne? So, ähm, ja. Aber das ist ganz also, witzig. Also die Krankenversicherung ist ja schon, die Beiträge zur Krankenversicherung ähm, sind ja schon in den letzten 40, 50 Jahren wahnsinnig angestiegen. Ne? Also 1970. Yeah lag der Beitragssatz zur äh, Krankenversicherung bei 8,2 ähm, Prozent des mhm. Einkommens. Ne? Und heute liegt er bei 14,6 plus noch äh, Zusatzbeiträge, X. die ja, von einzelnen Kassen erhoben werden. Und ja. nochmal ähm, auch ein nicht unerheblicher Schluck aus der Pulle des Bundeshaushalts, ne? weil die Beiträge fließen ja ab in den Gesundheitsfonds und werden dann von dort wieder zurückverteilt auf die Krankenkassen. Und da war ja in den, im letzten Jahr ein Bundeszuschuss noch von 30 Milliarden Euro zu diesen ähm, 260 oder wie viel das waren genau, ähm, mit dazugekommen. Das heißt, äh, das ist ja noch eine Querfinanzierung dieses Beitragssystems quasi. Ja, aber das… Äh
1: ist genau das, was im Moment auch diese diese heranrollende Problematik verdeckt, weil ähm, die aktuellen 14,6, 14,9 Prozent, dazwischen schwankt es ja immer wieder mal, die haben wir im Grunde genommen 2007 erreicht. Also von 2070 bis 2007 hatten wir eigentlich diese langsame Kostensteigerung äh, bis auf, damals waren es 14,8 Prozent. Dann ist es zwischendurch sogar mal auf 15,5 Prozent gesunken. Das hielt man für politisch nicht tragbar und äh, hat dann eben im Grunde genommen das auf 14,6 eingefroren seit 2015. Aber seitdem müssen die Krankenkassen halt munter diese Zusatzbeiträge erheben und äh, der Steuerzahler noch mal zusätzlich Geld in den Risikostrukturausgleich äh, reingeben, damit das
0: System überhaupt finanzierbar ist. Hm. Können wir denn diese Kostensteigerung, wie kann man das denn jetzt... Äh erklären. Es ist ja nicht allein durch ältere Gesellschaft oder durch den medizinischen Fortschritt allein zu erklären. Natürlich medizinischer Fortschritt ähm, ist, ist natürlich immer etwas, was, was Kosten erhöht, weil einfach ähm, medizinische Innovationen in der Entwicklung neue Medikamente, ähm, neue Therapieverfahren, neue Diagnostikverfahren. Das kostet am Anfang ja immer erstmal Geld, ja und auch viel Geld, weil natürlich die Entwicklungs Forschungskosten auch wieder reingeholt werden müssen. Und wenn wir uns so modernen Therapieverfahren angucken, im Medikamentenbereich, die Biologicals, die Antikörpertherapien verschlingen da wahnsinnig hohe Summen. Das Spannende ist eigentlich, dass wir hier über ein politisch, politisches Versagen reden. Die
1: Politik hat seit den 70er Jahren eigentlich immer nur versucht, die Kosten zu reduzieren, anstatt das System smarter, intelligenter und, und besser zu gestalten. Also wir haben zum Beispiel diese, dieses völlige, ähm, bizarre Nebeneinander in Deutschland von Über- und Unterversorgung, was einfach durch die Vergütungsstrukturen entstehen. Mhm. Uh, es ist zum Teil dann, uh, dass unnötige Untersuchungen gemacht werden, weil sie Geld bringen und bestimmte Krankheiten schlichtweg einfach, weil sie kein Geld bringen, nicht behandelt werden, wodurch es dann wiederum zu einer erhöhten uh, uh, Zahlung Zufolge oder, oder, oder kommt, ja. Belastung aufgrund von Krankheitsfolgen. Ja. Und uh, dieses diese falschen Anreize, das ist was, das, was wir in der Medizin immer gerne als Hamsterrad äh, bezeichnen, in das Kliniken und Praxen und Physiotherapeuten und Apotheken reinkommen, äh, wo da man einfach sagen muss, nur die Menge macht, äh, macht den Speck dick. Mhm. Und... Ähm, dieser, dieser dieser Anreiz der Mengenerbringung bei gleichzeitig niedrigen Einzelpreisen ist zwar das, was das Gesundheitssystem günstig erscheinen lässt in Anführungsstrichen, ähm, aber eben äh, 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 zu völlig bizarren Auswüchsen führt. Und dann haben wir ja noch diesen regulierten Wettbewerb in Deutschland, der auch eigentlich in den letzten 20 Jahren nicht die gewünschte Wirkung erzeigt hat. Wir hatten vorher, wir reden jetzt mal von den Krankenhäusern, vor allen Dingen diese, diese staatlich geführten und organisierten Krankenhäuser. Dann wurden die privatisiert und in der Hoffnung, dass man da eben Kosten senken kann. Und das Ergebnis ist, dass die Kosten nicht gesenkt worden sind, sondern immense Geldmittel an Aktionäre ausgeschüttet werden. Und mhm. äh, da muss man eben einfach sagen, dass da ganz viele Baustellen sind, die, äh, wo die Politik falsch gesteuert hat, schlecht gesteuert hat ähm,
0: und, und äh, letztendlich die falschen äh, Prämissen gesetzt hat. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch auch das Problem der Erwartungshaltung ne, in der Bevölkerung, die ähm, ähm, quasi auch von der Politik äh, immer suggeriert bekommt, dass äh, die beste und umfassende Medizin 24-7 ähm, zur Verfügung gestellt werden muss. Ähm, obwohl im Sozialgesetzbuch 5 da ja eigentlich der Gesetzestext ein bisschen anders lautet, nämlich dass äh, das ist der ja. äh, Paragraph 12 im SGB 5. Ja. Äh, da sind die Leistungen,
1: sollen äh, notwendig, ausreichend äh, sein und zweckmäßig. Genau, Und äh, was, darinter, ja. dahinter verbirgt sich jetzt nicht irgendwie eine schlechte Medizin, sondern im Grunde genommen, wenn ich zwei gleiche Verfahren habe, die gleich gut sind, soll das billige verwendet werden. Das ist das ganz grob äh, dahinterstehende. Nicht, dass man ein schlechteres Verfahren nimmt. Das wird häufig Nein, suggeriert. Das auf Fall. Aber das ja. Spannende an der Geschichte ist natürlich, dass ähm, bestimmte Luxusvorstellungen ähm, da eigentlich nicht implementiert sind, das was notwendig ist. Und äh, die Politik aber äh, in diesem Versprechen einer umfassenden Versorgung, das immer wieder selbst unterläuft. Und äh, dann kommen natürlich die Patienten mit bestimmten Wünschen. Die Ärzte versuchen irgendwie eine Balance zu schaffen und ähm, steigern dadurch natürlich auch die Kosten. Also guckt man sich zum Beispiel jetzt die aktuelle Notfallreform ein, dass die Patienten immer häufiger ins Krankenhaus gehen, weil sie glauben, dass sie da besser, schneller und was auch mhm. immer versorgt werden würden.
0: Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir hier durch diese starren Sektoren, die wir haben, einfach ein, ein hoher Konkurrenzkampf um die Mittel äh, da ist. Dass also der stationäre Bereich ähm, und die ambulanten, die ambulante Medizin um äh, quasi ja, Geldtöpfe konkurriert, die Krankenkassen natürlich so wenig wie möglich bezahlen wollen und ähm, wir im Prinzip ähm, ja kaum noch, ähm, Zusammenarbeit richtig sehen. Also jede Honorarverhandlung ähm, endet vor einem Schiedsgericht. Äh, wir haben es jetzt aktuell, die Vergütung der Covid-Impfungen zum Beispiel, wo sich immer noch nicht einige Bundesländer ähm, geeinigt haben, wie die jetzt vergütet werden soll. Nach Auslaufen der Impfverordnung seit dem 8. April quasi keine Covid-Impfungen mehr vergütet werden. Ja, Wir haben heute den 23. April ähm, das ist ja auch eigentlich äh, ein Skandal. Wir kommen da ja gar nicht irgendwie in, 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 in eine Dialogsituation. Ja, wobei ich es jetzt noch verstehen würde, dass zwischen
1: der Kostenausgabe und der Kosten- und, und der Geldeinnahme natürlich immer ein, ein, ein gewisser strenger Diskussionsstil erfolgen sollte. Das kann ich immer noch verstehen, dass äh, die Krankenkassen mit den Krankenhäusern oder mit den niedergelassenen Ärzten da... Je nachdem, wie viel Geld im Topf ist, einen, einen harten Kurs fahren müssen. Aber das Bizarre ist eigentlich, dass diese Sektorengrenzen und der Kampf ums Geld eben auch dann die, die äh, Tonalität zwischen den Krankenhäusern, den niedergelassenen Ärzten, zwischen den Ärzten und Zahnärzten, mhm. zwischen den Ärzten und den Apotheken, zwischen den Ärzten und der Pflege und so weiter und so fort, eigentlich auch zunehmend belastet. Und mhm. äh, dadurch können auch äh, kaum richtig vernünftig Innovationen äh, gestartet werden, weil die meisten Innovationen immer nur einer Seite nutzen und die andere Seite so ein Stückchen leer ausgeht. Und das ist natürlich äh, ein echtes Dilemma, dass das Gesundheitssystem auch medizinisch kaum richtig äh, zum Beispiel über die Ärztekammer weiterentwickelt werden kann.
0: Mhm. Wie können wir den Kosten reduzieren oder was sind Lösungen? Ähm wir werden noch eingehen auf die Lösungen, die die Politik sucht. Krankenhausreform, Notfallreform etc. Ähm, aber generell kann man ja sagen, also zum Beispiel bezogen auf die Demografie, ein Älterwerden der Gesellschaft bedeutet, die Älteren unserer Gesellschaft, ähm, die älter werden, also auch das, äh, die Lebenserwartung mhm. steigt ja an, ähm, wir können das auch noch, ähm, glaube ich, kurz äh, thematisieren. Zum Beispiel im Jahr 1960 lag das Sterbealter bei 63, ja bei 65 Jahren im Mittel. Mhm. Im Jahr 2021 so ungefähr bei 78 Jahren. Also ähm, die Gesellschaft wird älter, die Menschen werden im Durchschnitt älter ähm, und werden auch gut älter ähm, aber ein Älterwerden-Gesellschaft bedeutet ja dann, eigentlich müssen die Älteren unserer Geschäfte dann wirklich gesund altern, sodass sie weniger Leistung beziehen müssen. Das wäre ja schon mal eine schöne ja. Sache. Das ist zum Beispiel ein spannender Punkt, den du da gleich als erstes aufmachst,
1: weil der auch eine gewisse ähm, Gefahr hat, wenn man sich das anguckt. Und zwar äh, werden die meisten Kosten ja produziert, je älter wir werden. Und wenn die Leute älter werden, werden natürlich auch mehr Kosten produziert. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht in so eine Schuldzuweisungsdebatte kommt, mhm. sondern äh, hier ist eigentlich das, äh, das Maß, die, der Maßstab, den man ansetzen muss, halt eine, eine wirklich vernünftige Prävention. Und da muss man jetzt natürlich gucken, äh, wie geht die Politik mit Alkohol um? Wie geht die Politik mit Nikotin um? Wie geht die Politik mit äh, Nahrungsmitteln um? Gucken wir uns die ganzen Nestle-Geschichten an. Äh, wie weit wird gesunde Ernährung gefördert. Wir wissen, dass sozial schwache Bereiche eine schlechte Ernährung, eine höhere Krankheitslast haben. Also da muss mhm. die Politik tatsächlich eine viel, viel stärkere Ausweitung haben, um die Leute zu, zu erreichen und muss natürlich auch strenger mit diesen ganzen Genussstoffen umgehen, die für
0: diese Krankheitsfolgen maßgeblich auch mitverantwortlich sind. Mhm. Weil wir auch sagen müssen, dass hier auch gute Ansätze da sind. Also ein Beispiel zum Beispiel ist jetzt, also die die Infokampagne gegen das Rauchen. Ähm, Rauchen ist ja, der größte vermeidbare, ist ja das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko und da hat sich eigentlich in den letzten Jahren durch die Preiserhöhungen von Zigaretten und oder Abgabeverbote auch an Kinder und Jugendliche, auch die Rauchverbote in den in den Kneipen, die ähm, Werbeeinschränkungen oder diese üblen Bilder auf den Zigarettenpackungen. Ähm, hat ja schon dazu geführt, dass heutzutage deutlich weniger Jugendliche rauchen. Also rauchen ist nicht mehr cool. Das ist schon mal, das hat schon mal einen positiven Aspekt. Da muss man halt aber sagen, die Prävention muss verstärkt abheben auf ja, gesunder Lebensstil, muss noch mehr trenden. Ich meine, so subjektiv muss ich sagen, habe ich auch da das Gefühl, dass schon viele in der Generation meiner Kinder zum Beispiel Weniger Fleisch essen, also da gibt es viele, die sich jetzt mhm. vegan ernähren. Ähm, auch Sport und gesunde Ernährung ist schon ähm, etwas, ja, ist schon, ist schon mehr im Trend, als das noch vor, vor äh, 20 oder 30 Jahren war. Ähm, aber man muss da tatsächlich noch mehr tun, um einen der wichtigsten Gesundheitsrisikofaktoren zu reduzieren, nämlich das Übergewicht. Was du auch sagtest, ne? Wir brauchen ja. auf, den, auf den Lebensmittelpackungen das Ausweisen von äh, der Kohlehydrate drin sind. Vielleicht muss man über eine Zuckersteuer noch mal stärker nachdenken. Ja, ähm, Fleischkonsum weniger kann man auch mal sich überlegen, ob diese ähm, Fleischpreise in den Supermärkten ähm, so adäquat sind. Ähm, üble Tierhaltung, ja, auch klimatisch ist das ja höchst bedenklich, unser hoher Fleischkonsum. Da kann die Politik also präventiv auch noch ordentlich mehr tun, ne?
1: Ja, also das sind vor allen Dingen Aufklärungskampagnen. Es sind aber auch Kampagnen, die zum Beispiel gesundes Verhalten und Bewegung am Arbeitsplatz fördern müssen. Und äh, da wird mir meiner Meinung nach auch zu wenig getan, weil ich habe so viele Patienten, die von ihren Jobs wirklich ausgelaugt sind. Oder dann äh, gucken wir uns die sozial schwachen Bereiche an, wo die dann zum Teil zwei Jobs haben. Die können nicht abends nochmal joggen gehen. Die sind echt platt. Mhm, ja, das äh, ja. und ähm, dann reicht es ja auch nicht aus, dass man eben nur äh, die Gesundheit, das gesundheitliche Verhalten fördert, wobei das mit Sicherheit der wichtigste Punkt ist sondern muss ja. eben auch diese Vorsorgeuntersuchung vernünftig
0: äh, strukturiert ausweiten. Dass, äh, die wir Leute haben ja jetzt halt ja nur eben, davon gesprochen, äh, was präventiv getan werden kann, ne? also wir waren ja jetzt genau. nur noch in einem Bereich, das war, ist ja jetzt die, nicht, nicht die Lösung, die Kosten zu reduzieren, zu sagen, ja wir brauchen irgendwie eine Zuckersteuer, sondern wir waren jetzt im Bereich Prävention, jetzt kommt der Arzt ins Spiel im Prinzip, ne? ja? ja. durch was du sagtest, die Gesundheitsuntersuchung, die Vorsorgeuntersuchungen, die Früherkennung, die Chronikerprogramme, ja. Das genau. Impfen auch
1: ganz wichtig. Das Impfen ist ganz wichtig, aber wir reden hier halt eben äh, das, worauf ich halt will, ist vor allen Dingen diese Einstellung dieser Risikofaktoren. Ja, dass äh, das eben ein Punkt ist, der äh, der ganz wichtig ist, dass eben Blutdruck früh gemonitort wird, dass äh, Diabetes früh gemonitort wird. Dass man sich das
0: eben genau anguckt. Wir brauchen also eine Stärkung des Hausarztes im Prinzip. Ja. Ein Hausarzt kriegt die ganze Zeit WhatsApp während wir den Podcast aufnehmen. Ja. Nee, aber das ist wirklich, das ist wirklich wichtig. Dann ist natürlich da in dem Zusammenhang auch die Digitalisierung. So ein großes, wichtiges Thema, bevor Christian Sommerbrot jetzt wieder einen Wutanfall ähm, bekommt zur aktuellen Digitalisierung. Das ist zur Kostenreduktion Nein. absolut essentiell. ja Wir brauchen ähm, das im Rahmen jetzt, wir brauchen zum Beispiel eine elektronische Patientenakte, um Kosten zu reduzieren, ähm, weil... Zum einen natürlich Doppeluntersuchungen wegfallen, aber auch die Informationen, die wir in der täglichen Arbeit benötigen, die brauchen wir schnell und umfassend. Der klassische Fall ist immer so… ne? Patient aus dem Pflegeheim oder Patientin aus dem Pflegeheim ähm, dement, hat seit vier, fünf Jahren kein Wort mehr gesprochen, kommt mit einer Einweisung vom ärztlichen Bereitschaftsdienst, mit einer Einweisungsdiagnose, AZ-Reduktion und Exikose oder sowas. Vorerkrankungen stehen jetzt nicht drauf, den Medikamentenplan, den hat der Rettungsdienst auch irgendwie auf dem Nachtschrank liegen gelassen ähm, und äh, wir, die Kollegen in der Klinik, dürfen sich dann ans Telefon hängen etc. Das ist äh, ja, das ist jetzt so ein praktischer Fall für solche Geschichten. Wir brauchen die elektronische Patientenakte, wir brauchen standardisierte Medikamentenpläne, wir brauchen diese Informationen schnell ja. und äh, digital verfügbar. An der elektronischen Patientenakte gibt
1: es auch gar keinen Weg dran vorbei. Und mein ja. Wutanfall bezieht sich ja immer nur auf die, auf die mangelhafte <lacht> Umsetzung. Ja, das lasse ich jetzt diesmal ja. wirklich weg. Das habe <lacht> hab ich schon oft genug gesagt. Ja. Nein, aber die, 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 natürlich brauchen wir elektronische Patientenakte. Man muss dafür aber nicht sagen, dass die Digitalisierung jetzt der, der Hauptfaktor ist, der zum Beispiel die Versorgung selber besser macht. Das wäre wie wenn man behauptet, dass äh, die Digitalisierung irgendwie die, die Brötchen beim Bäcker besser macht. Sondern es werden bestimmte Prozesse innerhalb des Gesundheitssystems äh, umorganisiert, aber die Patienten, die zum Arzt gehen, erfahren durch die Digitalisierung nur eine geringgradige Verbesserung. Ja. Also und dann äh, das, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, das Gesundheitssystem muss smarter organisiert werden und wir brauchen da andere Vergütungsstrukturen äh, und, und äh, vor allen Dingen diese Überwindung der Sektorengrenze, dass wir hier äh, sowohl was die stationäre Versorgung als
0: auch was die ambulante Versorgung auf Augenhöhe miteinander reden können. Ja, absolut. Und es darf auch nicht ähm, davon abhängen, ähm, ob ein Patient eine nach dem Krankenhaus verbringt oder nicht. Das heißt, wir brauchen so äh, gute äh, Versorgung wie möglich, so effiziente Versorgung wie möglich. Und da sollte es eigentlich jetzt keinen Unterschied machen, ob jemand eben ambulant versorgt wird oder stationär. Mhm. Ähm, das heißt, so nach 70 Jahren Gesundheitspolitik, die wir uns jetzt in den letzten Folgen inklusive dieser Folge angeschaut haben, fällt auf, wir haben die Kosten nicht in den Griff bekommen. Ja, also wir haben, machen ja so
1: einen kleinen Scheitelpunkt jetzt, weil wir jetzt natürlich zunehmend mehr lösungsorientiert waren. In den letzten Folgen haben wir uns ja mehr mit der mit der Ursache der Folge und den geschichtlichen Entwicklungen beschäftigt jetzt gucken wir uns an, was wird denn besser. Und äh, Aber wenn man da nochmal so rückblickend ist, dann muss man einfach sagen, dass die, die Einführung der Selbstverwaltung am Anfang echt ein kluger Schachzug war nach dem Krieg. Mhm. Und das Problem ist halt, dass die Politik es völlig verpennt hat, diese vernünftig mitzuentwickeln und weiterzuentwickeln, sondern äh, dann ab den 70er-Jahren äh, sie einfach hat laufen lassen und nur mit Kostendämpfungen da reingegangen ist und letztendlich die Krankenkassen als Schwert in, in, in dieser Selbstverwaltung missbrauchen.
0: Ja, und dazu kommt eben, dass der demografische Faktor dann jetzt so quasi das Zünglein an der Waage ist, was jetzt das Gesundheitssystem in seiner jetzigen Bestandsform, in seiner jetzigen Form der Finanzierung auch ähm, mittelfristig gegen die Wand fahren lässt. Ähm, weniger Fachkräfte, ähm, mehr Patienten, ähm, mehr Leistungsempfänger, weniger Beitragszahler, das ist halt eine Kombination, die nicht gut gehen kann. Und äh, jetzt wollen wir uns in den nächsten Folgen eben anschauen, wie die Politik darauf reagiert. Ja, die große Befürchtung ist ja, dass die Politik hier ähm
1: auch also man kann nur hoffen, dass die Politik diesmal etwas vernünftiger reagiert und nicht so völlig panisch und, und kopflastig äh, äh, reagiert, weil ihnen mittlerweile die Fälle davon schwimmen, weil sie mhm. einfach zu viel verpasst haben. Ich meine, die Digitalisierung hätten wir schon vor Jahrzehnten haben können. Äh, die Computer wurden in den, äh, in den äh, wurden Ende der 90er Jahre in den Praxen installiert.
0: Ja, ja. Und dann ja, hat man 20 absolut. Jahre
1: lang nichts gemacht. Und der, der Startschuss der Digitalisierung des Gesundheitssystems, dass die Praxen vernünftig miteinander genetzt vernetzt werden, der war 2001. Und was hat die Politik ja. gemacht? Die hat 20, 20 Jahre lang Däumchen gedreht und, und, und die, diese, diese Projekte nicht vorangetrieben, sondern ja, haben sie sich in Einzelprojekten verstrickt. Ja, und, ja. und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, diese Notwendigkeit, wir haben das jetzt auch mit den Fachkräften einfach berechnet, bis 2030 ist nicht mehr wirklich viel Zeit. Und die Politik hat das jetzt bis wirklich fast, bevor wir gegen die Wand stoßen, hat fahren lassen. Und äh, man kann nur hoffen, dass die Politik das jetzt auch, auch besonnen und vernünftig macht. Äh, jetzt äh, will ich jetzt nicht unbedingt äh, äh, einzelne Personen kritisieren, aber bei Lauterbach habe ich so meine Zweifel, wobei ich sage, mir fällt kein Gesundheitsminister und keine Partei ein, die mir irgendein vernünftiges Konzept hätte. Ja, haben wir noch ein positives Schlusswort? <lacht> naja, wir haben ja, wir haben ja <lacht> doch äh, tatsächlich, dass wir uns diese Strukturen angucken. Und das muss man jetzt mal einfach sagen. Es ja. ist ein, ein enger Punkt. Wir haben die Krankenhausreform, wir haben die Notfallreform, wir haben äh, auch die, die, die angekündigte Reform des ambulanten Systems, dieses Konzept der Gesundheitskioske. Also wir haben durchaus jetzt eine ganze, ganze Menge Faktoren, die man uns angucken kann. Ja. Ähm, und äh, ich finde im Zusammenhang diese, diesen, dieses Punkt Digitalisierungsinitiative. Entschuldige noch. Ja, äh. richtig. Also wir haben genug Punkte jetzt eigentlich, die, äh, die äh, eine ein gewisse Verbesserung versprechen. Aber dass die Situation tatsächlich ernst ist, das, das sollte man auch nicht so jetzt leichtfertig unter den Teppich kehren.
0: In diesem Sinne ähm, schließen wir die heutige Folge. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot. Und unser Thema war Miniserie Zukunft des Gesundheitssystems Teil 3 Die aktuellen Probleme des Systems oder warum kriegen wir unser Gesundheitssystem nicht in den Griff? Wenn euch die Folge
1: gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite
0: www.das-arztgespräch.de Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis
1: zum nächsten Mal.